0: je hrozbou pre seniorov, ale mutácie tohto vírusu priputávajú na nemocničná lôžku aj 30-tníkov či 40-tníkov. Ako COVID-19 ďalej zvládajú naši najmenší deti? O tom sa porozprávam s моjim hosťom. Vítam doktora Pavla Šinku, ktorý je vedúcim lekárom covidového oddelenia Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ďakujem
0: pekne, že ste si našli na nás čas, pán doktor, v tejto hektickej dobe. Deti a covid. Myslím si, že to je tiež veľká téma, ktorú dnes chceme rozobrať s vami ako s lekárom z prvej línie, čiže vaše priame skúsenosti nám porozprávate. V akých stavoch prichádzajú detskí pacienti vlastne na vaše covidové oddelenie?
1: Tak ono, aj celosvetové štatistiky hovoria, že deti sú na tom o mnoho lepšie ako tí dospelí, takže my tých hospitalizácií nemáme tak strašne veľa a drvíva väčšina je takých, že prídu kvôli inému dôvodu, ako je samotný COVID.
0: To znamená, že ten COVID nie je teda závažným ochorením pre detský vek.
1: To sa nedá priamo povedať, je závažným aj pre to dieťa, ale je väčšia pravdepodobnosť, že to dieťa prejde tým COVIDom bez nejakých symptómov.
0: Zmenil sa možno ten počet tých detských pacientov, ktorých vy identifikujete, že sú pozitívni na COVID-19 v tejto druhej vlne oproti tej prvej?
1: No jednoznačne áno. V tej prvej vlne sme mali, m, neviem, že či vôbec jeden alebo dvoch pacientov za celú prvú vlnu, ale v druhej vlne ten počet nám veľmi vstúpol. Momentálne evidujeme nejakých 40-50 pacientov, ktorých sme mali počas druhej vlny.
0: Akým spôsobom teda vy prídete na to, že to dieťa je pozitívne? Keď hovoríte, že prídu do Národného ústavu s nejakým iným problémom, respektíve možno majú plánovanú nejakú operáciu alebo niečo iné. Čo sa deje, keď príde dieťa do Národného ústavu?
1: Viac menej. Keď prídu do Národného ústavu, tak sa urobí COVID test, ktorý my máme v podstate zadaný, aby sme robili všetkým doprovodom aj pacientom ktorí nemajú test starší ako dva dní. A väč, u väčšinou detí zistíme, že je COVID pozitívny len náhodne. V podstate vďaka tomuto testu, že nemajú žiadne symptómy. U mnohých to vieme aj troška predpokladať, keď sú rodičia pozitívni, tak to tak ich bereme ako podozrivých a môže nám vzniknúť, že je pozitívny. A aj mnohokrát sa nám tak stane.
0: Keď zistíte, že je dieťa pozitívne, tak prichádza k vám na COVID oddelenie?
1: Áno, keď je určený na hospitalizáciu. Lebo snažíme sa mať čo najmenej hospitalizovaných detí na našom oddelení a tak už tej prvej vlne v tej príjmacej ambulancie, teda urgentnom príjme a otestujeme dieťa a zhodnotíme, či jeho stav si vyžaduje nutnú hospitalizáciu.
0: To znamená, že nie každé dieťa automaticky zostáva u vás na covidovom oddelení, ale ak nejde na operáciu, tak môže ísť domov do izolácie.
1: Vždy to závisí od jeho zdravotného stavu.
0: Rozumiem. Koľko pacientov máte teraz na vašom oddelení?
1: Momentálne nula. Teraz sme prepustili, takže teraz je dobrý stav.
0: Takže potvrdzujete tie slova, že naozaj deti sa s ťažkými stavmi covidovými do nemocnice nedostávajú na tej bežnej báze ako dospelí, ale predsa len môžu byť aj závažné prípady? Stretli ste sa priamo u vás, že ste možno aj bojovali o život dieťaťa práve pre covid?
1: Áno, máme takú skúsenosť v nemocnici, už sa stalo, ale naozaj je to nízky počet, veľmi nízky, našťastie.
0: Vieme, že sa deti netestujú. Vy ste to v podstate aj teraz povedali, že vy si na tom príjme, v tom príjmovej ambulancii deti testujete. Do 10 rokov prakticky to nie je vôbec povinné. Mali by sa podľa vás deti testovať?
1: No, Národný ústav detských chorób sa rozhodol testovať každé dieťa bez ohľadu na vek. Je to aj z toho dôvodu, že sme koncové pracovisko a v nemocnici máme hospitalizované niektoré deti, ktoré sú v závažnom stave a určite by im nepomohlo aj nechcené nakazenie COVID infekciou. A tak sme sa rozhodli testovať všetkých aj s prievodcov. Musí mať test, ktorý nie je starší ako 2 dní. Je to z dôvodu, aby sme chránili tie hospitalizované deti, rodičov, ale aj na zamestnancov.
0: Ako vyzerá liečba takého pacienta, ktorý je u vás na covidovom oddelení detského? Hovoríte, že vo veľa prípadoch je to bezpríznakové, ale skúste nám to teda popísať.
1: Tak vzhľadom na to, že to dieťa príde väčšinou s inou príčinou, ako je samotný covid, tak liečíme tú primárnu príčinu a dieťa len sledujeme. Keď je asymptomatické, tak nevyžaduje nejakú extra liečbu. A v podstate len pozorovanie. U tých, ktorí sú závažnejší, tak a snažíme sa symptomaticky, keďže ide o vírus, tam nejaké lieky nepoužívame a naozaj tie deti reagujú celkom dobré. Väčšina.
0: V prípade, že je to malý pacient, ktorého čaká nejaká operácia a má teda inú, vážnu diagnózu, čiže musí zostať u vás na tom oddelení 14 ano. dní. Ako to tie deti zvládajú? Sú tam aj s rodičom? Alebo musia tam byť samé?
1: Tak to nemusí zostať na našom oddelení 14 dní. On musí zostať v našej nemocnici po dobu, ktorá je nevyhnutá na hospitalizáciu. To znamená, keď dieťa sa zoperuje, a po pár dňoch bude stabilizovaná a budeme vedieť, že je v poriadku, môžeme ho prepustiť, aj keď je covid pozitívny. Už ďalej pokračuje karanténa, tak, jak to nariaduje vláda.
0: Rozumiem. Líši sa liečba možno alebo vaša ostražitosť pri tom, ak zistíte, že je dieťa pozitívne od toho, či je to britský vírus, mutácia alebo teda, či je to ten pôvodný. Toto rozlišujete vy, keď príde pozitívne dieťa k vám? V
1: podstate nerozlišujeme, lebo naše testy antigenovej nám nehovoria, o aký typ vírusu ide a nerobíme PCR testy, ktoré by nám odhalili, o ktorú mutáciu ide. V každom prípade každé dieťa, ktoré je pozitívne musíme liečiť a to je jedno z akého dôvodu, či akú má.
0: Dá sa možno povedať, pri akých iných ochoreniach môže byť COVID nebezpečnejší? Možno pri akých diagnózach môže spôsobovať väčšie problémy? Ťažko, Lebo predpokladám, že je tam nejaká priama súvislosť, že ak má dieťa iné diagnózy, že môže mať uh, horší priebe. Funguje príver, to približne
1: ako pri dospelých pacientov. Tam tie predispozície alebo t- mm, tie faktory, ktoré priťažujú samotnou okonomium, sú tie isté v podstate. Nie, nie, nie sú nejaké štúdie, ktoré by hovorilo o tých detiach, pretože keďže tých detí je málo a málo je ich identifikovaných vôbec, takže nemáme nejaké analýzy, ktoré by priamo hovorili. Aspoň nie ich veľa tých analýz, ktoré by hovorili, že ktoré faktory sú také zaťažujúce, ale zatiaľ všeobecne platia tie isté ako pri dostových pacientov.
0: Tie čísla nie sú úplne jasné a známe, ale predsa len Zdravotná poisťovňa Unión tento týždeň komunikovala, že podľa ich záznamov prekonalo COVID-19 2050 ich poistencov vo veku od 0 do 3 rokov a ďalších 2600 detí boli škôlkary alebo predškoláci do 6 rokov. To znamená, že zhruba 5 tisíc detí len v jednej zdravotnej poisťovni, čo majú záznam, prekvapujú vás tieto čísla? Alebo si myslíte, že teda je to ešte ďaleko vyššie?
1: Ja si myslím, že je to ďaleko vyššie, keďže tie deti sú asymptomatické. Mnohí prekonajú tenkovi aj nevidia o tom, že ho prekonajú. A faktom je aj to, že mnohí ávodní lekári, napriek tomu, že rodičia sú pozitívne, nerobia testy aj tým deťom. Lebo zo zákona majú právo do 10 rokov, že nemusia robiť tie testy. Čo ale nám je troška problémov niekedy, aj keď prídu oneskora nejaké symptómy, treba z post-covidového syndromu, my nemáme zadané, alebo nevieme presne, že či prekonal ten covid, alebo nie. Takže pri diagnostike nám to môže robiť troška problém.
0: Na to som sa chcela opýtať, v podstate na ten stav po covide, respektíve potom, keď odchádza dieťa z nemocnice a bolo pozitívne. Pri dospelých sa už objavujú mnoho komplikácií, majú poškodené pľúca, mávajú aj závažné stavy, iné následky. Ako je to s deťmi?
1: No U detí je to práve význačnejšie, lebo viacej, alebo je dosť časté, že nám príde dieťa, u ktorých nevieme, že by prekonal COVID a nakoniec to uzavrieme, že prekonal COVID a má postcovidový syndrom. V podstate prvé popisy týchto stavov boli hlavne na tých dieť- dieťoch.
0: Čo to znamená teda ten post-covidový syndróm v tomto detskom ponímaní, dá sa vyšpecifikovať čo aká najčastejšia komplikácia možno byť. Je v
1: podstate zápalové ochorenie, ktoré postihuje viacero orgánov, takže tam a, môžu, môže to ísť do ťažkých stavov, ale čím skôr to vieme identifikovať, čím skôr to vieme, vieme, zareagovať a tie výsledky sú mnoho lepšie, no, treba na to myslieť.
0: Vy si robievate teda aj test na protilátky, ak chcete zistiť u dieťaťa, že, či prekonalo COVID?
1: Um, zatiaľ sme veľa, veľa razy t-tú, t-tú, túto metódu ne- nevyužili. Uh, v prípade, ak máme podozrenie, že prekonalo, ale testy sú negatívne, máme, uh, využijeme túto možnosť, aby sme zistili, že či už prekonalo. Ale nie je to pre nás 100% výpovedná hodnota. Vždy musíme zvažovať, že môžu byť protilietky negatívne, ale mohlo sa tam udiať, že mal tak dobrý priebeh, že ten umýtný systém nedokázal hneď aj tak zareagovať.
0: Detské telo je určite bodo bojovnejšie ako teda telo dospelého človeka. Čiže možno si vie s tým vírusom aj ľahšie poradiť. No vy ste priniesli dobré správy v tom zmysle, že tých detských pacientov, ktorí prichádzajú k vám so závažným stavom covidu, je naozaj málo. Môžeme to na šťastie. Musím, že takto povedať našťastie a mnohé deti sú bezpriznakové. Ale na druhej strane, asi toto je to veľké nebezpečenstvo, ak majú deti taký ten skrytý covid a koronavírus v sebe, že to, o tom vlastne nevedia ani rodičia.
1: No musíme myslieť na to hlavne, že keďže sú asymptomatickí, ale sú prenášači. To znamená, že oni prekonajú ochorenie celkom dobre, ale môžu to prenášať ďalej na svojich rodičov, starých rodičov. Takže tá opatrnosť je stále na mieste, aj keď tie deti nie sú nejako špecificky ohrozené alebo význačujú. aj keď je to aj pre nich nebezpečné, ale môžu ohrozovať celé svoje okolie.
0: Vy poskytujete v tomto zmysle nejaké poradenstvo rodičom napríklad, ktorí teda majú doma dieťa, ktoré má nejakú inú diagnózu akáho operácia alebo niečo, máte v, možno, že nejaká infolinka alebo niekde, kde sa rodič môže informovať, keď zistí, že jeho dieťa je pozitívne, že čo ďalej?
1: V podstate u nás, keď nám zavolajú, hoci aký lekár im poskytní tieto informácie, ale špecifickú linku na toto nemáme vytvorenú. Ale tom neviem.
0: Rozumiem, ale informáciu teda rodič dostane. Z vašich skúseností, z toho, čo teda vnímate, vidíte ako lekár... Otvorili sa školy. Ako sa na toto pozeráte? Je to podľa vás rozumné, že sa už časť detí vrátila do škôl?
1: Toto neviem. Presne ja hodnotím. Na, to, na toto sú ľudia, hlavne z verejného zdravotníctva, odborníci, ktorí spracovajú tieto štatistiky a zhodnocujú toto riziko, ktoré môže tá škola prinášať. Faktom je, COVID je nebezpečný, ale tá edukacia tiež nám viazne a chceme sa posunúť ďalej, chceme sa vrátiť do normálneho života. No... Posúdiť to riziko? Naozaj nedokážem.
0: A z vašich skúseností vieme možno povedať, v akých vlnách vám prichádzalo viac detí? že Či to bolo možno po prázdninách, teraz máme veľkonočné prázdniny pred sebou, prípadne to zimné obdobie, bolo také kritické?
1: No na základe toho, aké sme mali uh, hospitalizanie uh, detí na oddeleniach, môžem jednoznačne povedať, že u nás je dosť náraz hospitalizovaných detí skôr po tých sviatkoch, po tých dňoch voľná, uh, čo sme videli po Vianociach, uh, po prázdninách že sa zvýši ten, ten počet tých detí. Či to je v dôsledku vlastne určitej nezodpovednosti alebo nedodržania tých opatrení počas dne voľna, že vybehnú niekam von alebo sa viacej stretávajú. Ale naozaj tie prázdne nám vždy zvýšia tie počty. Zatiaľ jarné prázdny sa nám zatiaľ nejako nepreukázali, takže to vyzerá na že by nebol nejaký nárast. A, ale paradoxne dní voľna nám zvýšujú počty. Zatiaľ. Vždy to bolo tak.
0: Sa to potvrdzuje. No tak uvidíme, že čo urobi Veľká noc. Opatrenia zostávajú naďalej prísne, tak snať to nebude v tejto línii, ako vy hovoríte. Vy budete mať asi službu aj počas Veľkej noci.
1: Áno, bude mať. Ako to zvládate,
0: toto celé covidové? Už v podstate máme rok za sebou. V takom inom režime určite aj vy fungujete. V inom režime vyžaduje si to kompletné ochranné prostriedky, keď ste teda na oddelenie, máte covidového pacienta u vás.
1: V podstate my sme v nemocnici vytvorili až 4 takéto a, centrály pre covidových pacientov. A, m- moje oddelenie pre covid pozitívnych pacientov je novo vzniknuté oddelenie, takže tam sme museli zobrať zamestnancov, ktorí pracujú na iných klinikách. Takže v podstate všetci sa spolupracujú na, a, na starostlivosti na tomto oddelení. Takže, je to navyše robota. Sú troška viacej zabraní, alebo majú viacej práce, keďže majú navyše ešte toto oddelenie, ale dá sa to zniesť. Celkom. Nie sme na tom tak zle ako tí, ktorí ošetrujú dospelých pacientov.
0: Čo sa týka komunikácie s rodičmi, rodičia to zvládajú ešte psychicky, možno keď sa stane, že teda pozitívne dieťa musí ísť možno na pár dní k vám.
1: Zvládajú to celkom dobre. Oni dokonca aj súhlasia, že chcú byť hospitalizovaní priamo s dieťaťom Napriek tomu, že je to vyššie riziko pre nich samých, chcú byť pri tom dieťati, chcú sa o starať. Majú trošku záťaže. boja sa, že čo sa stane, ale sú celkom v pohode ako sú kľudní.
0: Všetci už čakáme, kedy sa toto skončí.
1: <laughs> Určite. Musíme myslieť aj na to, že COVID sa už nezbavíme nikdy. Vždy tu bude to, to ochorenie. Ide o to, že jak dokážeme s ním žiť. Jediná pomoc bude asi na, naozaj to očkovanie, kedy už samotný koronavírus troška strati na a Budeme to brať ako bežnú chrípku. Myslím si, že toto by mohlo pomôcť, keď budeme čím viac zaočkovaných, tak tým to bude lepšie. Lebo aj tie, tie nemocnice nebudú tak zaťažené tými COVID pozitívnymi pacientami, ako sú teraz.
0: Hovorí sa aj o očkovaní deti, dokonca už sa začína skloňovať táto myšlienka. Pomohlo by to, predpokladám, aj liečbe iných diagnóz, respektíve na vašom pracovisku, keby ste ten covid eliminovali?
1: No momentálne zatiaľ sa len robia štúdie očkovacích látok, ktorý skúšajú to očkovať vlastne mladším ročníkom, a aké budú ich reakcie, do akej miery to bude efektívne. Faktom, že detský organizmus je veľmi húževnatý a on si vie veľmi rýchlo prispôsobiť tú imunitu. Takže ťažko povedať, keď v tomto momente tých detských pacientov máme málo. ako Sú pozitívni, ale sú asymptomatickí.
0: Uvidíme, ako sa to do budúcna bude vyvíjať. a ja verím, že veci nespia v týchto dňoch a v týchto mesiacoch a prinašajú stále nové poznatky. Ďakujem vám, pán doktor, že ste si našli čas aj napriek teda službám a všetkým vašim povinnostiam. A že ste nám priblížili tú situáciu, ktorá z tohto pohľadu sa naozaj zdá veľmi pozitívna v tom zmysle, že tých pacientov máte málo, ktorí prichádzajú s COVID-19 a tie ťažké stavy teda sú naozaj nízke. Na druhej strane sme si povedali, že práve to je to skryté riziko. Tak ano. vám držím palce, buďte zdraví, opatrujte sa a ja ďakujem, že sa staráte aj o naše deti. Naším hosťom bol teda Pavel Šinka, ktorý je vedúcim lekárom covidového oddelenia Národného ústavu detských chorov v Bratislave. Čuli sme skúsenosti lekára priamo z prvej línie. Aká je ale situácia na Slovensku, napríklad v školách? Ako je to s deťmi a s chorobou COVID-19? Máme v školách ohniska nákazy? A aké opatrenia sú účinné aj v tejto situácii? Porozprávam sa o tom s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu, s pani doktorkou Elenou Prokopovou a s epidemiologočkou docentkou Aleksandrou Bražinovou. Vítajte, dámy. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme možno, pani Bražinová s vami. Skúsme nejak zaramcovať, ako je aktuálna tá epidemiologická situácia na Slovensku. Sme už z najhoršieho vonku, dá sa to takto povedať?
2: Máme dôvod na mierný optimizmus, pretože tie posledné týždne, v podstate od začiatku marca, pozorujeme zlepšovanie v tých základných parametroch, ako je sedemdňová incidencia, denný počet nových prípadov, taktiež počet hospitalizácií, čo je dôležitý indikátor, Ešte stále však pretrváva, respektíve ešte stále sa zvýšuje počet ľudí na umelej plucnej ventilácii, to sú tie najtežšie stavy. A ešte stále máme vysoké denné počty úmrtí, takže nemôžeme hovoriť o dobrej situácii, ale momentálne to vyzerá, že že už ideme dolu z kopca, že ten vrchol máme za sebou a samozrejme, či to tak bude pokračovať, to závisí od toho, ako sa budeme správať všetci, ako budeme dodržiavať opatrenia.
0: Skúsme si týždňoch. tie typy koronavírusu trošku rozdeliť, ktoré mutácie boli u nás už potvrdené a ktoré teda sú ešte tým strašiakom, ktoré chvála Bohu u nás nie sú, ale hrozí, že by sa mohli dostať.
2: Momentálne najrozšírenejší variant vírusu, toho nového koronavírusu, je britský variant, ktorý sa nachádza vo väčšine, 97% všetkých pozitívnych vzoriek, teda v tých prípadoch, kedy to bolo, kedy bol robený screening, ale je to, je to taký priemerný výskyt. Čiže väčšina, väčšina vírusu, ktorý sa u nás nachádza, je ten britský variant. Predtým sme tu mali aj tzv. československý variant, ktorý sa nachádzal v, v, najmä v Čechách a, a na Slovensku, ale ten britský ho vytlačil. Juhoafrický variant, to je tiež taký ďalší strašiak, ten bol potvrdený v niekoľkých vzorkách na Slovensku, ale ako som povedala, prevláda ten britský. A taká základná charakteristika je, že aj britský, aj ten juhoafrický sú oveľa infekčnejšie, ako tie dovtedy cirkulujúce varianty vírusu. To znamená, jeden človek nakazí, infikuje viac ľudí, ľahšie sa človek infikuje. A okrem toho ešte, aby som to dopovedala, ten britský variant, už sa o neho potvrdila vyššia smrtnosť, ako u tých predchádzajúcich variantov, ktoré tu cirkulovali. Čiže aj má závažnejší dopad na zdravie ľudí
0: a životy. Pani doktorka, z pohľadu šírenia vírusu je rozdiel teda pri šírení vírusom, vírusu deťmi pri tých mutáciách? Dá sa možno povedať, že ten pôvodný vírus šírili menej ako
3: teraz tie, tie mutácie? Uhum. Určite áno. Je to naozaj takto. My sme boli zvyknutí, keď epidémia začala, lebo prvú voľnu nebudem počítať, to bolo veľmi málo prípadov, ale ako začala tá druhá vlna v tom septembri, ako to začalo stúpať. Tak my sme vo väčšine prípadov mali také, také skúsenosti, že ak v rodine mali koronavírus rodičia a žili s nimi dieťa tak to dieťa nemalo klinické príznaky. Nestalo sa nám, že by tie deti chodili príznakové a chore. Ale už pred Vianocami sa nám začalo stávať, že ďaleko častejšie tie deti prišli s príznakmi. Čiže už my sme ešte skôr, ako bol potvrdený ten britský variant, podľa toho priebehu tých detí vedeli, že sa muselo niečo zmeniť. A naozaj ten britský variant je o tom, že tie deti už sa nám teda veľmi málo kedy stane, že rodičia by boli pozitívni a dieťa sa vyhlo ochoreniu, alebo že by nejaký člen domácnosti žijúci s pozitívnymi sa nestal pozitívnym postupne. To sa nám predtým stávalo bežne a naozaj ďaleko častejšie majú príznaky aj deti a tie príznaky sú nie častokrát úplne jednoduché. Máme aj deti, netvrdím, že až také, že by končili v nemocnici, ale majú teploty, majú zapchaté dutiny, kašľu, naozaj tie príznaky majú a to je ten rozdiel, že predtým v tých prvých fázach sa nám to nestávalo, teraz sa to keď
0: má dieťa príznaky, ako reagujú rodičia z vašej skúsenosti? Nechajú ho opestovať? Alebo to uzavru s tým, že je to možno nejaké prechľovnutie?
3: No, závisí od toho, od jednotlivého rodiča. My ako pediatri doznaň tlačíme, alebo prosíme ich, aby to dieťa v tomto prípade otestovať dali. Pre nás je veľmi dôležité vedieť, či tie klinické príznaky u toho dieťaťa sú koronavírusom, teda sú covidom alebo nie pretože to je veľmi rozdielná liečba toho ochorenia. A samozrejme, my nevieme, je to nový vírus, nepoznáme ho, nepoznáme, čo v tele urobí, v tom malom, rozvíjajúcom sa tele. Nevieme, že či bude mať po niekoľkých rokoch nejaké následky. A pre nás je naozaj dôležité vedieť, či to, čo dieťa malo, bol koronavírus alebo nebol. Čiže snažíme sa tých rodičov presvedčiť, aby dali tie deti testovať.
0: Zdravotná poisťovňa Unión práve tento týždeň zverejňovala nejaké počty, že z tých ich databáz vyplýva, že zhruba 5 tisíc detí prekonalo COVID do veku 6 rokov. Hovoríme o tejto populácii, ale to je asi naozaj len zlomok. Vieme vôbec presne dnes povedať, koľko detí prekonalo COVID-19?
2: Ak môžem začať, no, áno, tak sa páči. z toho dlhodobého PCR sledovania, čiže z výstupov PCR testov, tak tam máme k dispozícii aj teda verejne dostupné sú údaje, um, rozdelené podľa veku, podľa vekových kategórií. A tam by som doplnila, že aj tam je vidno, že ten podiel, alebo teda proporcia z toho celkového počtu pozitívnych sa zvyšuje aj tá proporcia pozitívnych u detí. Čiže, čiže rastú pri prípade aj u detí, to je vidno za posledné mesiace. Um, to je však len to PCR testovanie. Samozrejme, veľký objem testovania sú, sú antigenové testy. A tieto Informácie sa zbierajú v epidemiologickom informačnom systéme, o tom, koľko detí sa týmto spôsobom zachytáva. A regionálni hygienici majú presný prehľad, ale ako pokiaľ viem, tak verejne dostupné nie sú zatiaľ takéto presné analýzy. Čiže ja osobne neviem o tých presných počtoch.
0: Ako hovorím... Regionálnych. Na tých čiastkových úrovniach a... sa, to, sa to zistiť dá, ale nejak komplexné nie? Čiže nevieme vlastne ani povedať, že koľko detí sa nakazilo napríklad v škole, v škôlke.
3: To vieme. Pre, Prepačia mm-hmm. iba aby, aby to bolo uh, trošku zrozumiteľné, uh, ako u nás sa hlásia výsledky PCR testov a výsledky antigénových testov, ak je ten antigénový test vykonaný na mobilnom odberovom mieste, v takých tých klasických momkách, alebo ak to vyšetrenie urobí oficiálne pediatr v ambulancii. A, čiže toto, toto sa hlásia, potom sa aj dohľadávajú ich kontakty, ale to je zasa to, že my musíme mať to dieťa otestované my máme a všeobecne platí medzi rodičmi úzus, že teda do 10 rokov nemusíme testovať. Takže nejaké preventívne testovanie kontaktov do 10 rokov je veľmi zriedkavé. Naozaj to je, tie výsledky pozitívne, ktoré máme, máme vo väčšine prípadov už u klinicky, u detí, u ktorých sa to ochorenie klinicky prejaví. Takže my Nejaké čísla máme, vieme to povedzme aj rozdeliť na tie vekové kategórie, ale nemôžeme povedať, že je to presný počet detí, ktorí sa na Slovensku nakazili.
0: Je to v poriadku pri tom rozhodovaní, potom, ktoré musíte urobiť vy ako konzilium odborníkov alebo ústredný krízový štáb? Nechýbajú tie komplexné čísla?
3: Um, možno niekedy, niekedy chýbajú, ale tým, že um, pani, pani docentka uh, doplní, uh, tým, že, tým, že to konzilium alebo tie rozhodovacie orgány sú zložené aj z regionálnych hygienikov a povedzme som tam ja ako pediatr, ktorý to vidí v tej ambulancii že tie čísla vždy sú ako keby nami korigované takými tými našimi skúsenostiami hej? takže to, že či to bude 5000 alebo 6000 úprimne povedané pre nás to nie je také dôležité pre nás je dôležitý ten trend hej? To, čo, to je napríklad to, čo som povedala že keď my už sme v decembri videli že nám viacej chorujú deti, my sme vôbec nemuseli vedieť, že tu je britský variant, už sme vedeli, že sa niečo deje. Hej? Čiže, čiže tie, tie trendy sú pre nás dôležité. Tie čísla budú chýbať len štatisticky.
0: Školy sa otvárajú momentálne nielen pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ale vďaka tomu slovičku prednostne, ktoré je v tom rozhodnutí ministra školstva, tak vlastne prijímajú často aj deti bez rozdielu. To znamená, že asi je predsa len ten priestor na šírenie vírusu. Vy, pani Bražinová, často tak prizvukujete, že treba vlastne zamedziť tomu, aby sa ľudia stretávali, lebo toto je to gro, ako môžeme koronavírus zastaviť. Takže vy ste spokojná s tým, že vlastne školy sa už do takej miery otvorili, ako sú momentálne? Áno, vieme, že
2: to, čo naozaj funguje na zamedzenie šírenia alebo aspoň spomalenie šírenia, je znižovanie mobility, čiže stretávania ľudí na minimum. A plus samozrejme očkovanie. A v tomto kontekste e, sme aj v rámci tej skupiny odborníkov a vedcov e, asi pred mesiacom m, sa vyjadrovali, že vtedy, keď ešte tá situácia bola stúpajúca, že je potrebné naozaj urobiť maximum preto, aby ľudia čo najviac sedeli doma. A samozrejme s tým dochádzaním do škôl a odprevádzanym dieťaťa do škôl sa mobilita automaticky zvyšuje. I keď ja by som rada do, do povedala, že ale predtým som sa tiež dlhodobo vyjadrovala, že si myslím, že otváranie škôl by malo byť našou prioritou. A teraz nie je to už zbytočné riešiť, ale tiež vieme, že tiež... Alebo môj názor je, že tie školy... Keď to vidíme z tejto perspektívy, boli zbytočne závreté, keď sme mali oveľa priazne situáciu, pretože sme nevedeli presne, aký bude vývoj. A teraz sa otvárali za tej najhoršej situácie. Čiže... Áno, je to isté riziko, i keď je dobre povedať, že tie školy majú viacero nástrojov v rukách, ako môžu tú situáciu kontrolovať a manažovať. Jednak je to ten národný COVID-automat, ktorý, má teda, ktorý funguje na regionálnej úrovni, potom je to školský školský semafor, podľa ktorého sa riadia. Takže i keď je tá situácia nepriaznivá, tak si myslím, že sa dá nastaviť tak, aby sa postupne otvárali a postupne, čím ďalej tým viac detí mohlo chodiť do škôl.
0: Čiže nástroje sú. Teraz otázka je, že funguje to? Sú školy ohnízkami nákazy, alebo sa to nepotvrdilo? V prvej voľne to neplatilo.
2: Samozrejme, že lokálne epidémie sa vyskytujú aj v školách. A samozrejme, že k tomu prenosu dochádza aj v školách. Ešte by som možno povedala, že Všetky tie opatrenia, čo tu robíme celý čas počas tejto pandémie, vlastne vedú k znižovaniu rizika. My nikdy nebudeme vedieť nastoliť ideálnu situáciu. Ideálna situácia by bola, keby sme sa všetci na začiatku pandémie zavrali doma a vyšli von, až keď bude po nej, Ale to samozrejme nevieme dosiahnuť. Čiže stále balansujeme medzi tým, čo je žiaduce z toho epidemiologického pohľadu a čo je spoločensky prínosné. Nechcem veľmi filozofovať, ale teda e, chcem to uvieť do kontextu že áno, je tam riziko prenosu a nevyhneme samú. Tie epidémie sa, sa vyskytujú, preto, aj pani doktorka to už spomenula, sú to aj regionálni hygienici, ktorí spolu rozhodujú o tom, či tá škola ešte má fungovať, alebo už ju treba zavrieť podľa miestneho vyskytu prípadov. Takže spolu so zriadovateľmi myslím si, že vedia to um, nastaviť tak, aby to bolo aj, aj bezpečné do veľkej miery aj prínosná pre deti aj pre rodiny.
3: Možno, možno, ja by som ešte doplnila, že um, ja veľmi nemám rada tú otázku, že či je nejaké miesto ohniskom infekcie. Tú, tú otázku dostávame veľmi, veľmi často, ale e, tiež chcem povedať, že nie je to pre nás veľmi podstatné. že Keď si zoberiete e, nejaké mesto alebo okres a predstavíte si život v tom okrese, tak to väčšinou funguje tak, že tí ľudia v tom okrese bývajú, rodičia v tom okrese chodia do nejakej práce, deti v tom okrese alebo v tom meste do školy. A teraz, keď my v tom okrese budeme mať ohnisko v nejakom závode, povedzme... Bude to Volkswagen alebo hej, tak to veľký, veľký nejaký podnik alebo Kia. Alebo, to je jedno. A teraz tam bude ohnisko, tak pre nás je úplne nepodstatné, že v škole to ohnisko nebolo. Tí rodičia idú s tou chorobou domov, v domácnosti žijú deti. Tie deti idú potom do školy a stretávajú sa s ďalšími deťmi. Čiže stačí, aby to ohnisko vzniklo v tom závode a my musíme niekedy zavrieť aj školy v danom regióne. A pritom v tých školách to ohnisko primárne byť nemusí. Hej? Čiže preto, aj keď tie opatrenia hovoria, kto sa nákazil v reštaurácii alebo podobne, ne- nemôžeme pozrieť, kto sa kde nákazil, ale ako žije tá komunita ľudí v tej oblasti, kde tá reštaurácia je. Hej? Čiže, čiže pre nás uh, aj tie opatrenia v tom COVID-automate uh, nie sú, sa nedá na ne pozrieť ako, ako na uh, jednotlivé opatrenie. Treba, že zavreli ste hotely a máte otvorené školy. Aký je medzi tým rozdiel? No ten rozdiel, lebo keď si potom pozrieme, ako tí ľudia sa pohybujú, tak keď my by sme otvorili hotely, reštaurácie alebo plavárne, tak my ako keby toho pavúka kontaktov e, rozšíríme ešte viac. Čiže my tým zatváraním ako keby znižujeme toho pavúka kontaktov do tých najpotrebnejších vecí. To je práca, domácnosť, škola a základné obchody. Čiže to je ten rozdiel v tom, prečo je pre nás dôležité opatrenia v celom tom súbore čiernej fázy. Že keď na nejakej strane otvoríte treber z tej školy, tak musíte niekde ubrať, lebo, lebo to už je zase návyššie kontaktov. Čiže keď napríklad to dieťa pôjde do školy, potom pôjde na tréning, potom pôjde na klavír, potom pôjde domov a rodič si pôjde ešte zacvičiť, pôjde do práce a medzi tým do obchodu, tak si predstavte, koľko tam je veľkých možností prenosu a to je len on jeden jediný pozitívny.
0: Rozumiem. Ako si potom vysvetľujete, že je taká podľa mňa veľká skupina rodičov, ktorých deti vlastne nepustili do školy? Že stále majú strach, že v tej škole sa ten covid naozaj môže veľmi šíriť? Je to opodstatnená obava? Alebo naozaj tie opatrenia sú tak nastavené aj v školách, že sa to eliminuje?
2: Mm, o eliminácii myslím, že nevieme hovoriť, ale ako som povedala, znižujeme riziko na minimum. Ja sa nečudujem tým rodičom sama poznám viacerých, ktorí majú obavy a, a boja sa. Um, ešte možno by som dopovedala k tej vašej predchádzajúcej otázke, či, či teda k tomu otváraniu škôl nedošlo prískoro. Áno, ja osobne v tej momentálnej situácii by som bola radšej, keby sa otváranie škôl počkalo napríklad do Veľkej noci podľa vývoja situácie a potom potom by sa mohli otvoriť vo väčšej miere. Ale... Um, a, a teda to nastavenie základné bolo, že len deti tých rodičov, ktorí naozaj musia chodiť do práce. A to je presne o tom znižovaní mobility. Pokiaľ viem, tak um, sa to nedodržiava celkom, pretože... Um, je to veľmi ťažko, alebo teda... Asi je to náročné definovať, na, alebo odkontrolovať, kto naozaj musí chodiť do práce, kto nie. Takže... S veľkou pravdepodobnosťou chodia, chodia aj deti.
0: Áno, chodia rodičom, to ktoré povedať určite, lebo ktorý niektoré školy otvárali pre, pre deti v podstate bez rozdielu. Aj to komunikovali takto, takže je to tam. Ale teda tie opatrenia uh, fungujú a rodič by nemal mať teda až takú úzkostnú obavu, že práve v tej škole by bol problém. Z ľadom na tie všetky ostatné kontakty, ktoré vy hovoríte, že áno, ide do obchodu, ide uh, možno aj do práce,
3: keď musí ísť. Čiže to úplne nie je eliminované. Um, opäť, um, tie opatrenia sú nastavené na niekoľkých stupňoch um, ako keby takého varovania alebo upozornenia, že nie je to len jedno opatrenie. Uh, ale opäť, opäť uh, môžeme povedať uh, za nás, že uh, sú nastavené snať najlepšie, ako môžu byť, ak sa dodržujú tie pravidlá. To znamená, že to dieťa ide do školy vtedy, ak je minimálne jeden rodič negatívny. Je to podmienené testom rodiča. U tých maturantov, ktorých máme teraz v škole, tak aj testom maturanta. Hej. A keď si zoberieme, že to, čo som hovorila, že málo kedy sa nám stane, že v tej domácnosti sa ten vírus už nepreniesie, že teraz máme vo väčšine tak, že celá tá domácnosť pozitívne, tak ak by bol ten rodič pozitívny, tak veľmi pravdepodobne máme pozitívne aj to dieťa alebo naopak. Hej. Čiže máme, to je ten prvý stupeň, kde máme ako keby predpoklad, že už sú negatívni. A takto by mali do tej školy vstúpiť, vstúpiť všetci. Či je to v triede koľkokoľvek detí. A teraz, ak tie deti v ktoré budú mať odporúčené sú teda rúška, ak tie deti naozaj nebudú rodičia ťahať do obchodu, ak nepôjdu na nejaké tréningy, ktoré môžu byť niekde tajne otvorené, ak sa nebudú stretávať s kamarátmi, ktorými nechodia do školy a nebudú chodiť na ihriska bez rúšok a na prespávačky a podobne tak e, môžeme povedať, že je to bezpečný kolektív. A potom v momente, ak sa u niekoho z tých detí e, vyskytne náhodou pozitívny prípad, tak okamžite celá trieda ako kontakty ostáva doma a e, ostávajú doma ako úzka kontakty a všetky tie deti sa buď testujú, alebo ostávajú doma 14 dní. To je ten školský semafor. Čiže máte nastavený ako keby ďalší stupeň ochrany, není to o tom, že by sa o tom nevedelo. Ale závisí to od nás, ako hovorila pani docentka. To je, to je o tom, že, že darmo my budeme nastavovať nejaké opatrenia, keď e, nebude to rozmýšľané v tomto kontekste.
0: Rodičia sú áno tí, čo musia dieťaťu vysvetliť, že čo treba v škole dodržiavať a prečo je to dôležité. Napríklad dve rúška na sebe, keď rodič chce, aby dieťa malo. Je to vyššia ochrana, ako keď len jedno rúško nosí? Ja s dovolením
2: ešte, ešte len Láne, toho, ja toho, ja mi dopoviem k tomu, že či má, mať obav, či má mať rodič obavy posielať dieťa do školy, no ako mať obavy je nekonštruktívne. Ak, už, ak má ten rodič veľký stres z toho, že by to jeho dieťa malo chodiť do školy, tak asi je lepšie, nech ho tam naozaj neposiela. Ale rodič môže aktívne, alebo tá rodina môže aktívne veľmi prispieť k tomu, aby to dieťa tam malo bezpečné prostredie. Um, tým, čo povedala už pani doktorka, proste, že nebudem organizovať rodinné oslavy, naozaj dám pozor na to, s kým sa moje dieťa mimo školy stretáva a tak ďalej. Čiže namiesto obav by som sa skôr k tomu postavila takto aktívne. K tým rúškám um, z pohľadu um, tej bezpečnosti a schopnosti rúška alebo respirátora ochraniť dieťa, ja osobne si nemyslím, že sú potrebné dve vrstvy. Um, Samozrejme, závisí od toho, o akom rúšku hovoríme. Keď hovoríme o kvalitnom chirurgickom rúšku, ktoré je certifikované, tam viem, že, je, že tá ochrana je spolahlivá. Čiže mm, podľa mňa je zbytočné dávať dieťaťu dve vrstvy. Ak to niekomu pomôže, že má lepší pocit, tak, tak euh, dobre, ale nemyslím si, že je to nevyhnutné. Skôr je podľa mňa dôležité naučiť to dieťa, a to je práve tá vôloha toho rodiča, vysvetliť dieťaťu, že ako to ruško nosiť, že je naozaj potrebné ho mať správne nasadené, nasadené celý čas a s tým, že samozrejme len na jedenie, pitie ho odkladám, ale aj keď ho odkladám, tak odkladám ho
0: tak, aby sa nejak nepoškodilo. Takže, m- mhm, tak to rozumiem. Ja som zachytila napríklad aj aktivitu medzi rodičmi, že si do niektorých tried zvažujú zakúpiť germicidné žiariče odporúčili by ste to? Možno ako ďalší stupeň ochrany? Teba, začal, ja bolník. konkrétne v našej priede sa to teda začalo, začalo riešiť, že keby sme si poskladali sa ako rodiče a zakúpili si germicidný žiarič.
3: Um, áno, určite áno. My by sme sa veľmi tešili. My to máme v ambulanciách a v podstate my v ambulanciách aj tak fungujeme. Tá naša práca je rozdelená, takže ráno máme poradne malé detičky, potom máme tie prevencie zdravé deti a ako ide ten deň, tak končíme tými chorými a potom tie ambulancie vlastne žiaríme celé pobedie po a celú noc až do rána tými germicidnými žiaričmi, aby sme vyrobili zasa opäť bezpečné prostredie. A tie germicidné žiariče majú veľmi veľký význam a my keď sme aj s pani docentkou tvorili ten školský semafor, tak my sme to tam chceli dať ako veľmi, veľmi silné odporúčanie že do tých škôl veľmi silne odporúčame zakúpiť tie germicidné žiariče. A samozrejme je to o financiách a je to o tom, kto to potom uhradí, ale z môjho pohľadu to vôbec nie je tak strašne finančne náročné, aby keď sa rodičia v triede tých detí poskladajú na jeden germicidný žiarič, ktorý je prenosný a bude v tej triede svietiť celú noc, že by to bolo nejaké finančne náročné. Takže áno, my by sme sa takto tešili. Ale to už sme videli zo skúseností, keď sme napríklad u nás, kde, kde je moja ambulancia v tej časti Bratislavy mali v škôlkach takú zvýšenú chorobnosť na bežné respiračné infekcie. Vtedy sme o COVIDe ani nechyrovali. Tak sa takto rodičia zložili na ten germicidný žiarič a vždycky večer sa to zaplo, ráno sa to vyplo a výrazne sa nám znížila chorobnosť tých detí.
0: Niektoré deti si nosia do školy alebo do škôlky, keď zostaneme v tej mladšej kategórie, aj hračky. Je toto nejaké rizikové správenie, že môže s tou hračkou si preniesť ten vírus aj domov? Viem, že začiatkom
2: pandémie, začiatkom takto predrokom, začiatkom jary, sa veľa hovorilo o tom prenose kontaktom, prenose kontaminovanými povrchmi. Aj e, sa to potom v laboratóriách študovalo, skúmalo a potvrdilo sa, že ten vírus zostáva na povrchoch. V závislosti od toho, aký povrch sa jedná, tak sa tiež aj proste, predĺžuje e, tá dĺžka. E, počas ktorej je ten vírus tam detekovateľný. Pravda však je, že k prenosu kontaktom, k prenosu ochoreňa COVID-19 kontaktom, dochádza v minimálnej miere. Tam by naozaj musela byť taká súhra náhod, že infikované dieťa alebo učiteľ, učiteľka kýchne, proste znečistí tie povrchy, kde sa budú tie vírusové častice nachádzať, prípadne tá hračka. A ďalšie dieťa sa toho dotkne a priamo si to zanesie na oči, do úst alebo nosa. A to sa v, v praxi deje minimálne. Čiže ja by som sa tých hráčiek nebála. Samozrejme, že je dobré, aby boli dezinfikovateľné. A je, je dôležité deťom stále vysvetľovať, že e, nemajú si ísť prstami do už vôbec dotýkať sa
0: tváre alebo do úst, do nosa a tak ďalej. Ten kontakt klasicky v škole v podstate stále je medzi tými deťmi. Deti sú veľmi kontaktné, to znamená, že možno sa niekedy aj objímu a zabudnú na to alebo si podávajú z ruky do ruky, alebo si podávajú ruky. Treba na toto nejak tak špeciálne upozorňovať, rodič by mal, že aby sa toto nedialo? Že aby si to dieťa na
3: to dávalo pozor? Alebo to nie je zásadné? pri šírení vírusu. Keď už sú deti v tej jednej triede a, a sú tam celý deň a hrajú sa s hračkami a potom povedzme aj nejakú časť toho dňa spolu jedia aj keď za všetkých tých dodržania pravidel tak to zasa, by som ich tak neobmedzovala to, to nemá taký veľký význam aby tie deti boli teraz uh, celý deň v tej škôlke chudiatka v strese, že dotkol som sa kamaráta to ako naozaj by sme nemali preháňať keď už tam raz je uh, už, už tam išlo s tým, že sme urobili všetko pre to aby bolo v bezpečí a uh, proste už nech si to užije, keď už tam je
0: čo v prípade, že sa objaví, teda, že rodič je pozitívny, že to zistí, má zmysel v domácnosti izolovať sa? Či už teda dospelého pri dieťati si to asi neviem predstaviť, že izolovať dieťa.
2: V rámci domácnosti, v rámci sa rámci domácnosti áno, že dá
0: sa zabrániť potom prenosom? Uh,
2: určite áno, i keď samozrejme, že je to veľmi ťažké v tej spoločnej domácnosti, obzvlášť keď sú tam malé deti, ale keď je rodič pozitívny, tak aspoň uh, pomáha do veľkej miery, keď aspoň väčšinu času nosí rúško, keď je v tom blízkom kontakte s dieťaťom, zvýšenie dva o dezinfekciu rúk a spoločných povrchov. I keď chápem, že je to veľmi ťažké ozležť pri malých dieťoch, aby, aby ten rodič dodržal ten odstup. Ale do istej miery vie tým zabraniť a, a i keď teraz už aj pani doktorka to povedala, teraz už to vidíme menej, že by sa ne, ne, neinfikovala celá domácnosť, ale um, Videli sme to, že naozaj tí, čo sa dobre izolovali, aj nám to hovorili, že celý čas som bol vo vlastnej izbe a nosili mi tam jedlo, tak,
0: tak tam sa to podarilo ochrániť. Z toho epidemiologického hľadiska pomáha vetranie v triede? Určite. V akých možno intervaloch, ako často? Alebo v... ako často sa dá? To
2: vetranie, ten prúd vzduchu, to sa ukazuje ako veľmi silný faktor. Tiež sa na to robili rôzne štúdie. Ešte keď boli otvorené reštaurácie, v iných krajinách, tak presne sledovali ten prúd vzduchu, ako sedeli ľudia. Ke tam bol niekto infikovaný, tak nakazili sa tí, čo sedeli v tom smere toho prúdu vzduchu. Čiže chcem ti povedať, že vetrenie je veľmi dôležité, pretože rozptýli, keby sa tam nachádzali nejaké vírusové častice, tak tie sa rozptýlia a potom je menšia šanca, že sa niekto infikuje. A ako často, no, ako často sa dá, samozrejme, keď je chladnejšie počasie, tak Skôr krátko a intenzívne, keď je, už teraz bude teplejšie, tak ak sa dá,
0: tak vetrať celý čas. Áno, už nám začína jarné počasie, takže už to bude, už to bude lepšie. 50 tisíc učiteľov zhruba už je zaočkovaných prvou dávkou. Asi pani doktorka, to bude veľmi výrazný efekt, keď sa doočkujú aj druhou dávkou, že by sa v tých školách nemusel ten vírus tak šíriť.
3: Um, určite áno. Učiteľia sú očkovaní vakcinová AstraZeneca a teda keď sú do, do, v tej vekovej kategórii do 70 rokov, čo teda väčšinou sú, a a už tam pri tejto vakcíne po prvej dávke, teda 3 týždne po prvej dávke, majú veľmi vysokú hladinu protilátok vo väčšine prípadov. A keďže tá druhá dávka očkovania je teraz stanovená na 10 týždňov a veľmi intenzívne uvažujeme, že sa posunie ešte ďalej, lebo najnovšie štúdie ukazujú, že sa môže podať až do 90 dní od prvého očkovania. A je to taká vakcína, ktorá teraz ukazuje sa, že čím neskôr tá druhá dávka podá, tým jej účinnosť je väčšia. A, takže e, tým chcem povedať, že tí učitelia už po prvej dávke, ak sú tri týždne, tak už majú takú imunitu, že e, môžeme byť spokojní a určite ich to bude e, vo veľkej miere chrániť a budú bezpečí v tej škole.
0: Uvažuje sa aj nad
3: očkovaním detí? Je to
0: reálna um,
3: možnosť do budúcna? Určite áno. O tom sa uvažovalo úplne od začiatku, ale ono, keď sa vyvíjajú tie vakcíny, a vieme, že teraz tie vakcíny boli vyvíjane čo najrychlejšie, tak vždy sú fokusované najskôr do tej skupiny obyvateľstva, ktorá je najviac ohrozená. A preto aj na tej časti prebiehajú klinické skúšky. Takže keďže pri ochorení COVID-19 je najohrozenejšou skupinou starší dospelí a dospelí, tak celé Tie vývoj vakcín bol fokusovaný na tých dospelých aj tie klinické skúšky prebiehali na tých dospelých no a teraz ako sa začalo očkovať tak sa vlastne posúvajú tie klinické skúšky aj do t- kategórií detí už v podstate všetky tri u nás používané vakcíny Moderna, Pfizer aj AstraZeneca robia klinické skúšky na deťoch dokonca už od 6 rokov niektoré už išli aj nižšie a ako náhle sa ukáže bezpečnosť a účinnosť aj u detí. Budeme očkovať aj deti. Samozrejme, tam je aj iná hmotnosť a podobne. Tam treba vytitrovať tú dávku antigenov alebo, alebo tých mRNA, takže musí sa to otestovať a keď to bude, tak sa budú aj deti očkovať.
0: Čaká nás veľká noc, sviatky. Rodina bude pohromade možno zase trošku viac ako v takomto bežnom aj keď o pandemickom čase. Pani Bražinová, odporúčate šibačky, možno po paneláku? iba v rámci
2: spoločnej domácnosti. Naozaj je to o tom, čo hovoríme stále. Ehm, vírus sa šíri pri stretávaní ľudí. A ehm, možno si to človek tak neuvedomí, alebo teda keď, keď stretne nejakého blízkeho príbuzného, tak si možno myslí, že sa mu nemôže nič tať, ale práve toto sú v poslednej dobe veľmi často prenosy V tých rodinných stretnutiach, alebo teda stretnutiach priateľov, Takže neodporúčam určite návštevy ani, ani, ani najbližších príbuzných, pokiaľ nežijú spolu spoločnej domácnosti. Ja viem, že už minulú Veľkú noc sme to hovorili, že táto veľko, Veľká noc bude iná. Nedá sa nič robiť, aj, aj táto Teresia Veľká noc 2021 musí byť iná. A, um, musíme to vydržať doma v tých našich malých publinách, i keď to už
0: je dosť sprofanované slovo asi. Takže mámy a sestry si to tento raz <laughs> užijú naozaj naplno. Čo sa týka šibačiek, no a čo s návratom detí do škôl, hovorím teraz o tých starších ročníkoch. Pani Prokopová o 9. o 2. stupni základných škôl o
3: stredoškolákoch, po Veľkej noci hneď po veľkonočnom pondelku sa vrátia do škôl, predpokladáte? Myslím, že tam majú deti ešte v útrok prázdniny a v každý, na začiatku týždňa vždy v pondelok sa prehodnocuje epidemiologická situácia. To znamená, že sa vyhodnotia všetky parametre za predchádzajúci týždeň. A Máme taký veľký meeting všetkých regionálnych hygienikov na Slovensku, kde na základe tých vstupných dát sa určí, v akej asi fáze sa nachádzame. No a ak budú splnené parametre, čo teda by sme strašne dúfali na tú bordovú fázu a teda máme schválený COVID-automat a postupuje sa podľa COVID-automatu, tak postupne, tak ako je to tam uvedené, by sme mohli potom pustiť do škôl najprv tie Koncoveročníky ročníky základných škôl, čiže to sú osmáci, deviatáci. A až potom a s odstupom v tej červenej fáze máme druhý stupeň základných škôl. A teraz už v tejto čiernej fáze sú teda v školách prv, materské školy prvý stupeň deti, ktoré sa nemôžu učiť dopeť, špeciálne školy a maturanti. Ono a možno je to také nezvyklé, ale my sme... A potrebovali znížiť tie, tie tú mobilitu. A vyberali sme z toho množstva žiakov tých, ktorí tú školu extrémne a najviac potrebujú. A z toho nám vyšlo, že to boli prváčikovia, druháčikovia, samozrejme materské školy a prvý stupen, pretože rodičia potrebujú pracovať a tie nemôžu byť sami doma. A potom maturanti, ktorí idú na vysoké školy a ďalej pracovať, ktorým tá škola chýba. Potom v tej bordovej fáze sa tam pridali tie koncové ročníky základných škôl, pretože tú mobilitu sme chceli iba ako keby trošku zvýšiť. A to sú zasa tie deti, ktoré nám prišlo, že idú na stredné školy a, a, a tak ďalej, ktoré tú školu potrebujú viacej ako povedzme piataci, šiestaci. A zasa sa počká a uvidí sa. Keď sa nezvýši chorobnosť, nezvýši sa prenos v tých školách, tak sa už môžu pustiť aj ten celý druhý stupeň základných škôl. Čiže to otváranie je, je, je preto takto postupné. Stretla som sa aj s tým, že akú má logiku nechať závrety druhý stupeň, keď sú z jednej domácnosti dve deti, jeden je tretiak, druhý je siedmak a siedmak je doma a je v škole, hej. No práve kvôli tej mobilite, hej? Keby sme to pustili proste na celom území Slovenska, tak je to, je to naraz obrovské množstvo ľudí, ktoré sa začína hýbať a obrovské množstvo kontaktov. Čiže preto tá postupnosť aj v tých školách má tú logiku od tých, ktorí to potrebujú extrémne najviac až po to úplné otvorenie.
0: Pridávajú sa aj kloktácie testy, to už sa stane asi bežnou súčasťou škôl, že to budú využívať. Čiže to je vlastne ďalší nástroj, ktorým škola môže eliminovať prítomnosť nejakého pozitívneho žiaka, prípadne učiteľa, ktorý nie je zaočkovaný?
2: Určite áno, a tie majú tú výhodu, že sa vyhodnocujú PCR metódou, čiže veľmi presnou metodou, s tým, že tie kolektívy sa budú pulovať e- Vzor- čiže sa z- bude skúmať vzorka za celú triedu alebo za nejakú celú skupinu. Takže to aj zrýchli celý proces. A um, je to veľmi dobrý nástroj, ako som povedala, najmä vďaka tej presnosti. Samozrejme, že tie antigenové testy majú zase svoju výhodu v tom, že sú rýchle. Čiže v kombinácii testovania, čo zrejme bude, že sa bude aj kloktať, uh, eventuálne k tomu nejaká kontrola tými antigenovými testami, tak toto je určite
0: nástroj, ktorý pomôže udržať to prostredie čo najbezpečnejšie. Verme, že áno, že po tej Veľkej noci to už bude naozaj priaznivejšie aj pre tie ďalšie ročníky, ktoré sa už potrebujú, myslím, tiež veľmi vrátiť do toho kolektívu a učiť sa štandardným spôsobom. Na záver sa skúsme ešte, pani doktorka, dotknúť trošku iných ochorení, lebo to je si myslím tiež zaujímavé. Čo s klasickou nádchou, s angínou? Vymizli tieto choroby
3: počas pandémie? Mm. Nie, úplne vymizli, ale extrémne sa znížil ich výskyt samozrejme to sú všetko ochorenia ktoré sa prenášajú kvapočkovou infekciou úplne rovnako ako COVID takže keď my sa chránime pred COVIDom chránime sa de facto aj pred týmito ochoreniami výrazne sa znížili kontakty medzi ľuďmi hromadné podujatia, ktoré boli hlavným zdrojom takýchto infekcií sa nekonali deti boli doma, úzke kolektívy takže máme extrémne málo týchto ochorení aj keď musím povedať, že posledný týždeň dva nám trošku chorobnosť tých detí stúpa aj keď nie, teda myslím aj nekovidovú chorobnosť začali nám angíny podľa mňa to súvisí aj s tým že predsa len ide jar začali nám alergie a, a už nám aj niečo kvitne a tí alergici deti tým, že ľudia viacej teda chodia do tej prírody tak v prírode nemusia mať ruška predsa len dýchajú, tá sliznica je a tou alergiou m, trošku oslabená a potom aj v tej domácnosti ľahšie niečo prejde. Takže dávame to, dávame to do súvisu s týmto, ale naozaj ten rok sme mali a dostala som takú otázku z VHO že, že čo, čo dala a čo zobrala pandémia primárnej pediatrii a ja som sa tak zamyslela a vlastne ako tak, uh, sme doktori, takže na nejakú tú chorobnosť a choroby a aj, aj ťažké stavy sme trošku zvyknutí. Ale čo sa týka takej nášej práce pediatrickej, tak nám strašne veľa dala. Uh, dala nám to, že naozaj máme tu telemedicínu, máme tu väčšiu zodpovednosť rodičov, nemáme takéto ochorenia, ako sme mali. Máme ďaleko viacej času na pacienta, tým, že sa každý bojí prísť do ambulancie. Máme čas na preventívne prehliadky, proste. Nám tá pandémia v komunikácii s našimi pacientmi pomohla.
0: Myslím si, že takéto pozitíva určite aj rodiny by našli, že môžu byť viac spolu a viac sa venovať deťom a vlastne vidieť aj ten ich rozvoj, rast. Nie sú tí rodičia od rana do večera v práci. To je taká asi pozitívum pri tých mnohých negatívach. Ja ako rodič už ale rozmýšľam trošku dopredu, že čo v čase, keď zložíme rúško. Nevieme samozrejme, kedy to bude, či to vôbec bude tento rok, ale keď ho zložíme, môžeme očakávať, že sa detské sople, škôlkárske choroby, že zrazu to tu prepukne, keďže, keďže nebudeme mať tú ochranu tváre, ktorá zabraňuje tej klapočkovej, k tomu klapočkovému prenosu?
2: Určite to nosenie rušok veľmi pomohlo v tom, že je oveľa nižší výskyt, aj samozrejme u sme to videli pri sledovaní výskytu chrypky. Takže mm, áno, očakávať to môžeme. I keď, presne ako ste povedali, otázka je kedy, kedy to zložíme a je možné, že nejaké návyky z tejto pandémie si necháme, zanecháme. Napríklad tá zvýšená dezinfekcia rúk je dobrá aj ako prevencia voči viacerým iným ochoreniam, čiže keby, keby sme si toto nechali, by bolo určite dobre. A taktiež to nosenie rúšok práve počas tých um, sezón, tých najčastejších respiračných ochorení je podľa mňa veľmi rozumný nápad. Niektoré národy to robia.
0: Čiže možno sa zmení aj tá klasická chrípková sezóna, že sa možno zatvárali počas chrípky školy, to si pamätáme, že možno, že tieto opatrenia ako dezinfekcia, ak by zostali, takže by sme to mohli tiež trošku znížiť minimálne. No, uvidíme, je to všetko hudba budúcnosti. Teraz nás čaká Veľká noc. Tam hlavne musíme pripomenúť, že opatrenia sa síce nesprísňujú, ale zostávajú naďalej prísne a treba ich dodržiavať dôsledne. Ja vám veľmi pekne ďakujem dámy, že ste si našli čas vo vašich vyťažených životoch momentálne a že ste nám prišli porozprávať o, o tých súvislostiach medzi deťmi a Covidom. Takže mojím hosťom bola pani doktorka Elena Prokopová, ktorá je hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu a rovnako epidemiologička, pani docentka Alexandra Bražinová. Ďakujem vám. No a verím, že ste sa dozvedeli zaujímavé informácie a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Pekný deň.
3: Dovidenia. Ďakujem.